2: Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt 200, utropstecken. Av Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Det är alldeles obegripligt att vi är här på många sätt. Vart har vi egentligen kommit under de här drygt fyra åren som Klimakteriepodden har funnits? Ja, det ska vi försöka reda ut här med Sveriges klimakteriedrottning, professor Angelica Lindén-Hirschberg. Hon har ett finger med i spelet på många plan när det gäller hormoner. Dels kunskapen inom professionen, hur riktlinjer skrivs, forskning görs och hur klimakterivården ska och är organiserad. Det finns fler saker som ska organiseras och en av dem är den här poddens framtid på sikt. Vill du engagera dig och hjälpa mig så vill jag höra från dig. Jag brinner för kvinnohälsa och har många andra engagemang som tar tid. Och det skulle vara fantastiskt med någon som vill engagera sig genom att hitta ämnen, personer att intervjua, genomföra avsnittens upplägg och så vidare. Känns det spännande och intressant så hör av dig till mig helt förutsättningslöst på info podden.se och notera dina bästa egenskaper är nyfikenhet och intresse för kvinnohälsa, inte kunskap om hormoner, teknik eller annat praktiskt för det har jag koll på i det här laget okej, nu ska du få lyssna på avsnitt 200 och vet du Kanske är det just du som är Klimakteriepoddens två miljoner lyssnare. Två miljoner, hörde du? Coolt va? Ja, så välkommen! Hjärtligt välkommen tillbaka till klimakteripodden, Angelika Lindén-Hirsberg. Mm, tack så jättemycket. Är det är spännande att sitta här. Nu har vi suttit små <laughs> småsnackat lite, varmt yes. upp oss. Sommaren 2017 så skulle jag starta klimakteripodden Och mm. genom en av mina bästa vänner som är läkar, infektionsläkare här på KI så fick jag ditt namn. Och, och du trodde på mig med viss tvekan. <laughs> Eh, så, så fick jag till ett mm. möte och jag kommer ihåg hur nervös jag var. Eh, jag kunde ju absolut mm. ingenting om klimakteriet mer än att jag var i full eh, förklimakterium klimakterium själv <laughs> <laughs> med svallande hormoner och eh, blåsande kinder. Jag var säkert också lite nervös, ja. kan jag tänka mig. Ja, ja. men så kanske mm. det
1: var. Ja. Det var
2: relativt nytt för mig i alla fall
1: med podd då. Ja. Ja.
2: Ja, och sen dess har du gjort några avsnitt ja. både med mig och med andra mm, och sådär. Mm. Och du är väldigt medial generellt och det är kanske ingen slump i och med att du har fingrarna med i spelet när det gäller klimakteriet både lite här och var. Mm, mm. Jag bara nyfiken på, har du en känsla av hur många gånger det där första avsnittet har lyssnats på? Nej, jag har ingen aning. ju gissar, bara mellan tummen och pekfingret. Ja, du sa ju
1: någon siffra tidigare där att det var många totalt sett som hade lyssnat. Ja.
2: Men första avsnittet är det över 35 000 ja. gånger som har lyssnats på. Så mm. Det är fantastiskt. Så ja, Jag, jag tänker att vi kan utgå ifrån att vi. Eh, tack vare det har upplyst mm. åtminstone 35 000 kvinnor om... Eh... Om du inte är någon som har lyssnat flera gånger på samma... <laughs> det kan man ha behövt göra, precis, för det var mycket information.
0: Men mm. eh,
2: du var ju också med, du har ju varit med tidigare både avsnitt 1 och 4 och så 28 mm. och 62 och så har du hjälpt mig med massor med andra kontakter vilket har varit fantastiskt eh, för mm. du har ju också öppnat dörren genom din medverkan. Så att, eh, ja, och sen har vi ju också stött på varandra i några andra sammanhang jag har fått agera någon form av patientrepresentant mm. även om vi nu liksom inte är patienter tänker jag för jag tänker att klimakteriet är inte en sjukdom insisterar mm. jag på fortfarande mm. och säga men när man hamnar hos en läkare så är man ju patient mm. det blir förhållandet så men berätta Angelica lite grann om vad du jobbar med för alla har kanske inte hört de här avsnitten med dig tidigare Nej men jag
1: jobbar ju med hormoner eh, inom gynekologi då eh, och dels är det klimakteriesymptom men eh, jag kan väl säga att det, det handlar om hormonella förändringar hos kvinnor i alla åldrar och både vanliga tillstånd men också väldigt väldigt ovanliga tillstånd men gemensamma nämnaren, nämnaren är hormoner mm. 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 så det är väl det som jag är expert på då.
2: Och så driver du en massa olika forskningsprojekt och så vidare. Vi ska komma in på några av dem, men först så så tänker jag så här, fyra år efter vårt första möte. Jag kommer ihåg att en gång, det är nog ett par år sedan vid det här laget, så sa du att du var så glad för att vindarna blåste för klimakteriet. (laughs) Hur känns det nu? Jo, men jag håller med om det, för jag
1: tycker att det har hänt ganska mycket. Under de här åren och, och jag tror att din podd har gjort jättestor nytta men det har uppmärksammats på olika sätt och, och generellt tycker jag det är väldigt väldigt positivt
2: det tycker jag. Mm, både, från båda håll så att säga. Ja. Ja. Jag vet att när jag pratar med Tord Nesen, som ju är professor i Uppsala som du känner väl, så blir han alltid lite irriterad över att han tycker att journalisterna inte vill föra ut de positiva budskapen när det gäller hormoner och klimakteriet och forskning och sådär. Hur, hur tänker du om det? Mm. Men Det tycker jag nog att journalister har gjort
1: nu. Eh, det var ju när den här stora studien från Oxford kom hösten 2019 man brukar kalla den för Lanset-studien som handlade om bröstcancerrisk. Eh, då kändes det som att vi backade tillbaka ja, 20 år igen och, och det kändes väldigt väldigt fel eh, så att lite grann är det så så fort det kommer en nyhet är det lätt att det svänger för kraftigt åt ändra hållet och det är ju självklart att, att journalister vill uppmärksamma någonting så att det låter väldigt nytt. Och antingen är det då kanske något att vara rädd för eller någonting väldigt positivt. Men ofta så slår det lite för långt åt det andra hållet då. Men annars generellt så tycker jag ju att att det har skrivits mycket positivt om klimakteriet och hormonbehandling det tycker jag.
2: Och nu då så en av de saker som har hänt också sen då du och jag träffades första gången var ju att Svensk Förening för obstetik och gynekologi, SFOG, ni har ju arbetat väldigt mycket med nya riktlinjer. Berätta, hur, hur har det förändrats just den biten? Genomslaget bland gynekologer och... Ja,
1: alltså jag, jag tror att vi började nog någonstans där 2017 och förbereda vårt arbete. Eh, och vi var en arbetsgrupp då, men jag kommer inte ihåg ungefär åtta personer någonting sånt där. Eh, och vi började gå igenom litteraturen på ett ganska systematiskt sätt. Eh, och tillsammans så blev vi väldigt insatta i vad har gjorts de senaste åren och, och vad är på gång. Och då skrev vi tillsammans de här riktlinjerna och så dels så var det vad vi kallar råd då då, som är ganska enkla och sen så finns det ett bakgrundsdokument som försöker visa på vad är så att säga evidensen som vi brukar säga då vad finns det för vetenskapligt stöd för de här råden och rekommendationerna och där kan man ju titta om man är särskilt intresserad av en fråga och vi har ju presenterat det här för gynekologer men har också försökt att föra ut det till allmänläkare jag tror att de flesta gynekologer känner nog till de här riktlinjerna och har i alla fall viss kunskap om dem. Men det var svårare att nå allmänläkare kan jag tycka.
2: Och är det för att de inte är inne på SFOGs hemsida eller de läser inte sådana riktlinjer eller saknas? Jag vet inte hur... hur... Vad var ju svårigheten. Jag, menar, jag som vanlig kvinna kan ju hitta de där mm. riktlinjerna hur lätt som helst. Nej, men så vi har ju helt enkelt försökt att eh,
1: hitta ett gemensamt forum. Vi har ju tagit kontakt med, med deras eh, ja, organisation så att säga. Och har ju velat ha gemensamma möten och, och diskussioner. Men vi har väl känt
2: att de kanske har haft andra prioriteringar helt enkelt. Och är det någonting, för jag tänker att om vi liksom pratar mer generellt om vården och kvinnan och klimakteriet så gynekologi är ju trots allt en specialitet som så att säga inte egentligen är ämnad för alla utan allmänläkarna och vårdcentralerna, öppenvården ska ju, husläkarna ska ju vara frontlinjen tänker jag där hamnar man ju ofta som kvinna.
1: Nej, alltså... Som åtminstone jag ser på det idag så är det ju inte en profession som ska ta hand om det här med klimakterievård utan det är ju flera professioner och man pratar om olika vårdnivåer också och den första vårdnivån ska ju vara primärvården men vi vet ju också att vården ser väldigt olika ut i vårt land. Eh, och till exempel i storstäder och som Stockholm, där finns det ju ganska många gynekologer och då är det naturligt att eh, gynekologen blir den första vårdkontakten, men till exempel i norra delen av Sverige, där finns det väldigt få gynekologer tyvärr, mm. eh, och då, är det ju, då har ju allmänläkare en jätteviktig roll när det gäller första kontakten sen så diskuterar mer och mer nu att eh, det är ju inte bara doktorer som har ett ansvar i detta utan även andra professioner till exempel barnmorskor och kanske också distriktsköterskor som kan ha en jätteviktig uppgift för det här med rådgivningen. För att tyvärr är det så på ett mottagningsbesök så kanske man inte har så mycket tid för att lyssna och diskutera symptomen och... och, Ge den här allmänna rådgivningen som är ju faktiskt det viktigaste och som ska vara nummer ett. Mm. Eh, och, och då blir det kanske lite förenklat om man skriver ett recept och, och, och patienten känner sig ändå inte riktigt övertygad och, och eh, har ma- många frågetecken och osäkerhet och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker att vi måste tänka mycket, mycket mer tvär
2: professionellt helt enkelt. Och den här kunskapsnivån hur hur, hur är det med den då? Ja jag tror att den varierar enormt mycket.
1: Så att jag vet inte om jag ska prata om detaljer men om vi tar bara min egen profession då, gynekologer. Så är det ju så att det är ju vi lite äldre inklusive jag själv som har har bra kunskap om det här. För att vi var med på den tiden när det var väldigt vanligt med hormonbehandling och det förskrevs väldigt mycket. Sen så efter en stor amerikansk studie då så ändrades ju
2: det. Och då kan vi säga att nu pratar vi slutet på 1900-talet och början på 2000-talet. Det var då den här studien presenterades, 2002.
1: Ja, exakt. Och det förändrade ju synen på den här behandlingen. Och förskrivning och användning minskade drastiskt då då. Och det gjorde ju att yngre generationer, gynekologer, har ju inte haft den här erfarenheten. Och har inte så att säga, behövt lära sig det. Så det är ju några förlorade år där och generationer. Så att det krävs ju mer kunskap inom min egen profession. Och om man tar andra läkarprofessioner så tror jag att det ser väldigt olika ut i landet också. Att... I de områden där det inte finns så många gynekologer så så tror jag säkert att allmänläkare har ett större ansvar. Jag har ju träffat många allmänläkare som är jätteduktiga och har jättemycket kunskap. Men på andra ställen så är det inte så. Det som är kul är ju nu att både barnmorskor och distriktssköterskor i någon mån har ju... Visat ett stort intresse. Och det tycker jag är jättebra. Men mm. det behövs mer kunskap generellt skulle jag vilja säga.
2: Ja, för hela den här rådgivningsbiten. För man ser ju att många kvinnor inte alls är intresserade av några hormoner. Mm. Det är inte dit man vill. Man vill, man vill komma till få bukt med sin, sitt allmänna mån. Och försöka förstå varför man har hjärtklappning. Ja. Och ta bort oron som ja. för många är. Liksom den, den, då är det något annat fel på mig. Ja, och, och att det
1: de här symptomen eller när man, under den här perioden när man har de här symptomen så händer det ju ofta mycket annat i livet också. Och, och det kan ju leda till en allmän livskris faktiskt som många går igenom och, och har svårt att riktigt definiera och förstå vad handlar det här om? Och ska jag må det här dåligt resten av mitt liv och vad blir det med mig nu och, och det kan ju vara jättejobbigt. Mm. Eh, och eh, absolut att rådgivningen är ju det primära då. Och kan ju göra enormt stor nytta.
2: Mm. Och bara mm. det här lugnande tänker ja, jag. Ja, absolut. Jag, har, jag är också lite nyfiken på om det händer någonting sådant exceptionellt nytt på någon front här. Antingen när det gäller läkemedel eller forskning eller någonting sånt som är, är liksom spännande och revolutionerande. Mm. Nej, men allmänt så tycker jag ju då att,
1: att det händer saker. En fråga som vi har tänkt på länge och som vi vill studera det är att jämföra då syntetiskt guldkroppshormon, det som kallas för gestagen och naturligt guldkroppshormon, progesteron Både kom- många
2: kallar bioidentisk ja, progesteron. Precis, mm. va?
1: Och eh, i kombination med estrogen. Eh, för fortfarande är det ju osäkert om det är några skillnader egentligen på de här två behandlingsalternativen. Dels hur de påverkar bröstet och hur de påverkar livmoden. Men också... Om det kan vara skillnad hur man mår av de här olika behandlingarna. Eh, och, och det ska vi nu äntligen
2: komma igång att undersöka i en stor studie. Då. Och här tycker jag ju ändå att det är spännande. Jag kan inte låta bli att fråga det. I Tyskland och Frankrike till exempel så gör man ju det rent generellt. Det är ju Sverige mm. ligger ju liksom lite efter här. Har de någon annan forskning som de stödjer sig på som vi inte Nej. tror på? Nej, det har de inte. För
1: vi har utgått från den samlade litteraturen och det finns alltså ingen direkt jämförande studie där man ordentligt har tittat på vad händer i bröstet, vad händer i livmoden i
2: i samma studie att man tittar på detta och hur man mår. Indikationen är ju att gestagenen alltså de syntetiska kemiska gulvkroppshormonen kemiska är de ju allihopa men att ja, de skulle då vara farligare för bröstet, medan mm. de naturliga skulle vara snällare. Där står vi idag. Eh, och det är mycket som stödjer
1: detta. Men det är fortfarande inte utifrån vad man kallar för en randomiserad studie. Där man slumpar kvinnor till de här två olika behandlingsalternativen. Och där studien är blindad, det vill säga varken patienten eller studiepersonalen vet. Eh, vilken behandling patienten får. Och att man följer patienten då framåt i tiden. Det finns ingen sån typ av studie. Och det är en sån studie som anses ha det högsta vetenskapliga värdet då. då. Eh, så att vi tycker att det är jätteviktigt att göra det. Och sen finns det heller ingen sån studie där man har jämfört om det är någon skillnad på hur man mår med de här behandlingarna. Och, och vi tror, eller i alla fall jag tror att, att det kan vara en skillnad där.
2: Mm. Och, och berätta er det här, ni sätter igång nu när som helst. Ja, vi hoppas det. Vi hade
1: att bli klara eller komma igång i slutet av oktober. Och vi
2: hoppas ju fortfarande det då. Och hur mm. länge ska den här studien pågå? Fem år. Ja. Mm. Så vi som är i klimakteriet nu kommer inte ha nytta av den här studien kan jag då konstatera. Eller? Jo, man kan ju vara med i studien. Ja, okej. Okay. Var ja. det en inbjudan? Ja. ja okay. Angelica, berätta då hur, om man är intresserad. Eller ska jag ta det efter avsnittet så kan jag ta detaljerna hur man gör om man vill vara med i den här studien. Ja, vi tar det sen då ja. kanske. Eller? Ja. ja, perfekt. Mm. Jag är också nyfiken på nya läkemedel. Finns det något nytt spännande som är på gång? Ja, det pågår ju
1: studier faktiskt som är icke-hormonella substanser. Som påverkar signalsystemhjärnan och som kan vara lite spännande. Och särskilt för de som inte bör ta hormoner som kanske har haft bröstcancer till exempel. och så. så det är lite spännande. Mm.
0: Mm.
2: Jag vill komma tillbaka till det här med... Vården och genomslaget för att jag tänker på de här SFOGs riktlinjer. Vem vem är det som ska se till att det finns riktlinjer ute i primärvården som de kan förhålla sig till utan att de är gynekologiska specialister så att säga. Jag läste nu i den här socialstyrelsens rapport som kom här att man läkemedelsverket ska 2022 komma ut med riktlinjer till primärvården. Berätta, blir det något helt annat då än, än gynekolog förhålla sig till? Vad Läkemedelsverket gör
1: det är att ge ut behandlingsrekommendationer. Det kommer gälla gälla både systemisk behandling som påverkar hela kroppen och lokal behandling. Eh, och eh, det är ju generellt så att säga, det är inte bara för primärvården utan det är ju för alla professioner som
2: ser de här patienterna mm. Okej, okay, så att vi behöver inte vara oroliga för att det liksom blir någonting nu så att det blir ännu mer förvirring om vad som gäller eller vad som Nej, inte det gäller. hoppas jag verkligen
1: inte för att eh, många av de personerna som har ingått då i SFOGs arbetsgrupp kommer ju ingå också i de här grupperna som skriver de här behandlingsrekvationerna för läkemedelsverket.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance
2: and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's
0: BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts
2: nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är härligt att klimakterets tabu än på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Och finns det några som, rr, som har olika intressen i det här som råkar i luven på varandra? Ja,
1: för att i skillnad då från SFOGs arbetsgrupp, vi var ju alla gynekologer. Så finns det också andra professioner och som ser så att säga, patienten från andra håll. Då då. Till exempel som, ja, inom onkologin, alltså
2: bröstcancerpatienter och så vidare. Då.
1: Mm.
2: Så att det, det är ju diskussioner. Det är det. Så chansen, risken beroende på hur man väljer att se det är att de kommer ändå skilja sig lite grann eh, mot de riktlinjer som gynekologerna kommer förhålla sig till. Så viss förvirring kanske det trots allt blir. Nej men det hoppas jag att det inte ska bli. Men, men eh,
1: Läkemedelsverket måste ju också utgå från vad som är skrivet i fass om de här olika läkemedlen. Så att det stämmer överens någorlunda. Och de vill gärna kanske uttrycka sig så att eh, man har en viss säkerhetsmarginal. Så kan man väl säga det då, då. Mm. Okay. Men när det, gäller, när det gäller vården som du frågade om. Då är det ju varje region egentligen som har ansvar för det. Och nu här i Stockholm då så försöker vi ta fram då riktlinjer för regionen och eh, som förhoppningsvis också ska kunna eh, vara ett underlag för eh,
2: de nationella riktlinjerna så alltså det kommer också komma. Ja för det vore ju fantastiskt mm. om alla tänker likadant för att det, just idag så, så är det ju så väldigt väldigt olika kunskapsnivå dels på mm. den man möter som kvinna mm. och den som ger en behandlingsalternativ det, det, det finns liksom inte den här, det som man själv kan läsa på om känns inte som det är den verkligheten man ställs inför när man pratar med professionen alla gånger Nej. jag tror att det är väldigt frustrerande mm. hur, när man själv ja. känner sig påläst och man nästan blir överkörd i, de här, i, ett, i ett möte med, med en läkare mm. ja, det låter ju tråkigt om,
1: om det är så men, men Det kan säkert variera-
2: Så är det mm. Jag hade ju glädjen att ha med två <coughs> nyblivna gynekolo- gynekologispecialister Hedvig Engberg och Goldberg Västerlund i förra, förra avsnittet. Och båda två är utbildade mm. i Umeå och som har gjort sin tjänstgöring här på KI respektive Nyköping. Och du var ju den som hjälpte mig att, att hitta mm. till Hedvig från början. Och, och då när du och jag pratade så jag, ville jag ju först ha med någon som så att säga var nybakad läkare någon som så att säga är en sån som man möter ut på vårdcentralen och då sa mm. du nej 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 kunskapen är för låg sa du <laughs> Ja, då liksom... ja, sa du så ja. nej, men de ny, nyblivna läkarna de kan för lite. och Det har, ju, mm. har vi ju då förstått. Om man inte har lyssnat på förra avsnittet så kan man mm. göra det. För då framgår att det är tre veckor mm. som ingår i grundutbildningen. Ja, det och då är, är precis. Och det är mycket man ska ja. lära sig där. Ja. Och när vi kvinnor då hänvisas till primärvården med våra klimakteriebesvär så blir det ju tydligt att det kan vara lite svårt att få kompetens. Hur, hur, eller kompetent mm. hjälp. Hur tänker mm. du om det? Mm.
1: Jag kan hålla med om att det kan säkert vara så. Och, och då får man ju försöka, och det tror jag många kvinnor gör, att, att leta upp de som har kompetensen. Och det är ju inte alltid lätt. Eh, och det är säkert eh, svårare inom vissa områden
2: i, i landet och så vidare. Mm. 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 Du och jag pratade ju lite grann om vården generellt inför det här och då mm. pratade ju du om också att ett av problemen och det nämndes också i förra avsnittet då med att, att man är så specialiserad i vården mm. idag att det inte finns utrymme för den här breda allmänna kunskapen som trots allt liksom krävs som jag som kvinna kommer med klimakteriebesvär så kan ju, det finns ju som det finns ju 20 olika ganska vanliga symptom som går mm. allt från hjärtklappning till grava svettningar. Så jag tänker att det är så lätt att halka fel. Ja,
1: jo, jag menar. Har du de symtomen och söker till exempel en allmäläkare, då tänker de kanske inte klimakteri-symptom det första de gör, utan då tänker de, oj hon har sömnsvårigheter, hon är nedstämd, hon kanske är bekant av antidepressiv medicinering mot depression. Eh, medan om, om du kommer till någon som är mer duktig på eh, hjärt-kärlsjukdomar så kanske de tänker det här med hjärtklappning, ja vad kan det vara och så vidare va? Så att eh, det är en stor risk med eh, sjukvårdens organisation idag att ju mer specialiserade vi blir, vi blir desto svårare det blir att ha den här helhetssynen faktiskt.
2: Mm. Och finns det något
1: ljus? I just när det gäller klimakterievård så tycker jag ändå att det gör det för att vi är nog på det klara med vi som jobbar med det här att det är viktigt att se det tvärprofessionellt och att händertagandet bör ske i samverkan med olika professioner och att till exempel rådgivning det kan göras av Barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner. Eh, medan allmänläkare, gynekologer är duktiga på det här med, med att eh, ta ställning till då hormonbehandling förhoppningsvis. Sjukgymnaster kan också vara viktiga för kanske underlivs- och bäckenbottensymptom och så vidare. Att eh, man ser på problematiken lite mer tvärt professionellt och att man kan samverka i det. Det det hade varit det bästa, tror jag.
2: Och där tänker jag ju att då hade ju öppen vården, husläkaren, vårdcentralen varit ypperlig för där sitter mm. de på samma ställe. Ja du mm. behöver det här och du behöver det där och du behöver det där. Jag går och kollar med min kollega så får du träffa henne och ja, nu har hon fem minuter över kila in där. Mm. Ja, men, alltså, det känns som att det borde vara så himla enkelt och så komplicerar vi det så mycket. Oh.
1: Håller med. Håll med. Men och, det är, är nog mycket sjukvårdens organisation som sätter lite käppar i hjulet tyvärr. Mm. Och där finns det inte något ljus. Jo, jag hoppas det. I <laughs> alla fall, när det gäller klimakterievård, hoppas jag det. För det är
2: det vi jobbar
1: för i region Stockholm. Mm. Ja.
2: Och vad är utopin? Hur vill du att klimakterievården ska fungera? Nej, men jag tänker mig att den
1: ska ske samverkan, till exempel, eh, mellan ja, barnmorskemottagning, en eh, allmänläkarmottagning och eh, gynekologmottagning i öppenvården. Att det är så att säga, första vårdnivån. Sen kan det vara mer kanske komplicerad problematik och, och det finns ju kvinnor som kommer i tidig klimakterium som ska handläggas på särskilt sätt och så. Då, då får man remittera till sjukhus och,
2: och eh, mer den här högre vårdnivån då. då. Mm. Mm. Finns det något hopp om lite mer allmän kunskap? Alla lyssnar ju tyvärr mm. inte på Klimakteriepodden. Nej <laughs> mm. men jag tänker på, jag har pratat med dig för länge sedan så sa jag att jag skulle vilja att man bara liksom kunde sticka en broschyr i handen på varje mm. kvinna som kommer på mammografi, som kommer på eh, sin cellprov mm. eller skicka hem en broschyr om Klimakterie till alla kvinnor som fyller 45 så att man liksom mm. har den där. Jag kommer så väl ihåg att man hade en sån där liksom, eh, som man fick jag kommer inte ihåg hur gammal man var kanske 11-12 år när jag var ung som handlade om mens ja, och vad som hände ja. i kroppen det var en ganska ja. enkel broschyr och så låg det med någon binda och, och det förklarades ja. hur det funkar och vad som kommer hända nu så mm. vilket ju var fantastiskt för mm. den där kunde man ha då att liksom slå upp i under några mm. år finns mm. det hopp om någon sån liksom lite mer allmän kunskapsbank jo, det, det, det
1: låter ju inte omöjligt tycker jag och det är någonting som någon som du skulle kunna <laughs> Ja, faktiskt
2: ja. Mm. Ja. men det gäller ju att alla så att säga vill skicka ut den här, den skulle ju liksom mm. komma ut i hela landet tänker mm. jag till alla eller att det skulle finnas en, liksom en bra distributionsidé mm. men det, det tror jag inte är omöjligt, nej vad bra faktiskt. ni som mm. lyssnar här nu, hör av er till mig om ni vill hjälpa till med det projektet <laughs> Mm. Du, vi är ju många som är lite nervösa för att ni det äldre gardet håller då som vi nämnde tidigare håller på att försvinna här. Ni, ni har ju otroligt mm. mycket kunskap kring hormonbehandling sen tidigare och under tiden och, och efter och så sådär. Mm. Eh, jag tänker så att det finns också en hormonskepsis i, i samhället idag. Det är ju fortfarande lika få kvinnor som faktiskt tar hormonbehandling idag som för tio år sedan. Mm. Om man tittar på systemiskt, det vill säga det som mm. påverkar hela kroppen inte bara lokalt östrogen då. Ja. Och det är ändå bara klassat som medelpotenta hormoner, MHT menopausal mm. hormonterapi. Jämfört med till exempel p-piller som då faktiskt klassas som, som Mm. mer potenta, ja, vilket till och med barnmorska betanta. får skriva ut eller till mm. och ska inte säga, utan som ja. barnmorska skriver ut också mm. det känns så konstigt för mig mm. att, att inte, har det inte blåst mer positiva vindar för hormonbehandling mm. och skitter bromsen
1: eh, det är ju många vindar som blåser i vårt samhälle och, men, men för det första om någon anledning, det här med könshormoner är laddat eh, och och det är därför som jag tror att det kan svänga väldigt kraftigt i massmedia om det kommer någon nyhet. Eh, och är det någon nyhet då som låter skrämmande, då tar man gärna det till sig. Eh, och till exempel östrogen är ju väldigt förknippat med bröstcancer. Fast vi faktiskt inte har bevis för att östrogen enbart ökar risken för bröstcancer. Det, det är fortfarande osäkert. Eh, men eh, det blir väldigt laddat och, och blir man rädd då är det ju lätt att, att det spiller över generellt på hormoner. Tänker jag. För vi vet ju då att eh, när det här med östrogenbehandling minskade drastiskt då i början av 2000-talet då, då var det också många unga kvinnor som slutade med p-piller och, och det blev en våg av det här med hormonskepticism kan man säga. Så där kan man ju misstänka kanske mammornas rädsla spillde över på den deras döttrar. Och, och just i Norden, eller i alla fall i vårt land så vet vi också att det här med det som vi traktar som naturligt är, är väldigt viktigt. Eh, och att vi vill vara hälsosamma och, och det är ju jättestor skillnad på synen på hormoner bara mellan Sverige och Danmark av någon anledning. Eh, men här i Sverige, vi vill vara eh, hälsosamma och naturliga. Och eh, jag tror att det till viss del också spelar roll för det här med skepticismen mot
2: hormoner. Mm. Så det är inte bara läkarnas fel utan du menar att det är kvinnorna lika mycket. Är det hela samhället mm. av någon anledning? Mm. Ja. Jag tycker det är spännande för en halv miljon svenskar, om inte mer, tar ju sköldkörtelhormon dagligen. Mm. Och det verkar inte vara någon. Om man går till mm. doktorn och säger att man har låg sköldkörtelaktivitet ja. så tar man det utan att blinka. Är inte ja. det konstigt? Jo, det, det är en relevant jämförelse.
1: Men där är det nog mycket att man hoppas på att eh, man vill ha en lite quick fix för att kunna gå ner i vikt. Tror jag. Mm. Man tror att man går ner, eller att det är lättare att hålla vikten med att självkörtelhormon. Mm.
2: Men det är det ju med östrogen också. Ja, mm, det är det. Men man <laughs> kan tro att det är tvärtom. Det är ja. många som tror att det är tvärtom. Ja, men det är det ju inte. Det är ju inte. Mm. Du, jag är ju också på det här med pendeln då. Om, mm. vi, om vi kommer in i det. vad hamnar vi nu? Vart var är vi på väg med ja, den här det, hormonskepsismen det jätte, eller inte? Jättebra fråga för att
1: eh, Enligt min bedömning är det ju fortfarande en underbehandling av hormoner. Och tar vi det här med behandling av klimakterie-symptom så vet vi att 30% av alla kvinnor har så pass uttalade symptom att de vill ha hjälp. Och fortfarande är det 5-6% som får den här behandlingen så jag tror att det fortfarande är en underbehandling. Men vi ska ju inte gå tillbaka där vi var i slutet av 90-talet heller. Men jag tycker nog att eh, det fortfarande finns en överdriven rädsla. Eh.
2: Berätta bara för den som inte vet hur det var på 90-talet. Hur, hur många tog systemisk kormonbehandling ja, i, I
1: storstäder var det ungefär hälften, 50 procent av alla kvinnor. Och då kan man säga att då var det en överbehandling och, och då rekommenderade man ju den här behandlingen till alla kvinnor nästan i den här
2: åldersgruppen och att man skulle behandla sig så länge som möjligt. Men på den tiden var det ju också så att man hade sin gynekolog, man gick mm. till sin gynekolog och den hade man gått hos när man födde barn, det var, liksom, mm. det var en annan era överhuvudtaget tänker jag. Vården såg
1: annorlunda ut ja, ja. det var en, en helt annan sjukvård då.
2: Mm. Och det säger man ju lite idag, de som tittar ner på gynekologerna säger, ja mm. men gynekologerna de är så hormonglada, medan det tycker mm. vi inte är så bra, säger då vissa specialister, står liksom inom mm. andra gebyt. Mm. Mm.
1: Nej, det finns ju självklart olika aspekter på det- men vi har ju kommit från det här att man ska behandla sig livet ut- när det gäller de här systemiska behandlingarna som påverkar hela kroppen. Utan det ska vara symptombehandling- och i de flesta fallen så kanske det är det upp till fem år, någonting sånt då. då. Vi ska inte ha någon absolut behandlingsgräns, men någonstans där- och då vet vi ju att eh, är man i övrigt frisk eh, så vet vi att nyttan överstiger riskerna
2: mm.
1: att få den här behandlingen under en begränsad period. För att om vi vänder på det, om man inte får behandling, då, då vet vi ju att eh, eh, symptomen kan påverka livskvaliteten på ett påtagligt sätt. Och också eh, Ja, det, det påverkar hela eh, ens dagliga liv och hur man presterar på jobbet och hur man är hemma och, och socialt och så vidare eh, och dessutom vet vi att symptomen i sig hänger ihop med ökad risk för kär- och kärlsjukdom och till exempel diabetes eh, så symptomen är ju vad ska man säga, en indikation på att kroppen inte mår riktigt bra
2: mm. Det är ju demensfrågan väldigt intressant mm. också. Vad, ja. vad säger ni där? Ja, eh, eh, det är ju ganska
1: komplexa hormonella samband. Och eh, vad vi vet är ju att om man har brist på hormoner, och, och framförallt då tidigt, eh, i tidig ålder, alltså före normal klimakterieålder, då vet vi att östrogenbrist ökar eh, det här med demens. På ett påtagligt sätt och vi vet samtidigt att östrogenbehandling motverkar det då. Men däremot om man har haft ett normalt klimakterium och börjar med hormonbehandling högre upp i åldrarna. Särskilt i 60, efter 60-årsåldern. Egentligen när man har passerat. Ja, ja, precis. Då är det ju motsatt effekt. Då har man sett att hormonbehandlingen till och med kan öka demens. Så det här är ju det komplexa förhållandet. Men men å andra sidan, vi rekommenderar ju inte att man ska påbörja den här behandlingen efter 60-årsåldern, års utan egentligen så nära anslutning till menopaus som möjligt.
2: För då har man störst nytta av den. Där tycker jag att det är lite problematiskt, för det är väldigt lätt när man läser... Äh, olika forum och man läser även era riktlinjer och så vidare och man läser lite generellt och slarvigt så kan man mm. lätt få känslan av att liksom, menopaus och synonymt med att det är då behandlingen ska sättas in mm. medan vad ni egentligen förespråkar är ju att man ska sätta in behandlingen när man har när man har symptomen
1: och mm. så alltså kan visar... börja långt
2: tidigare eller? precis, ja, men precis. Det alltså, det herregud mm. mina symptom var ju. jag hade ju fantastiskt fin regelbunden 28 dagar <laughs> länge efter att ja, finna symptom satte fart. Ja, absolut
1: är det ju så. Varför vi kanske säger så det är ju för att den här jättestora amerikanska studien då som vi hela tiden återkommer till den som kallade för VHI-studien eh, där var det ju så att man nyinsatte ju hormonbehandling ända upp till 79 års åldern för mm. kvinnor mm. med medelpotenta hormoner. Och i, idag kan vi säga att det var helt galet. Det var ingen symptombehandling utan man trodde ju då att det här skulle vara en förebyggande behandling.
2: Och, och det är För fram- framförallt hjärtakärl. Ja,
1: precis. Va, men, men då såg man ju snarare då att om man hade satt in behandlingen eh, ja, inom tio år efter menopaus då såg man ju positiva effekter på hjärt-kärl. Men satt man i behandlingen Tio år efter menopaus, då fick man ju de här negativa effekterna.
2: Nej, men för att jag, jag tycker att man möts ibland av kvinnor som säger att de går till en läkare som säger: Nej, men du kan inte vara i klimakteriet, du är bara 47. Mm. Alltså, men det är ju rena rama eh, falsarier. <laughs> ja, absolut. För att det
1: jag brukar förespråka då, det är ju det att klimakteriet börjar inte i och med menopaus. Utan det har ju börjat kanske upp till fem år tidigare att man har symtom. Så det är är viktigt att förstå. Och jag håller helt med dig om att att ofta är det ju symtomer kanske mer påtagliga just åren innan. Och att man kan behöva behandling då. Sen är det jätteviktigt att de som upplever symptom och är yngre att man tar det på allvar. För att det förekommer ju tillstånd att man kan ha tidigt klimakterium. Och har man det då ska man ju handläggas på ett särskilt sätt. Och nu
2: pratar vi om man får symptomen redan innan 40
1: Ja, eller egentligen innan 45. Ja, kan så prata. pass. Ja, mm. Mm. Eh, och, så det är jätteviktigt att inte någon chalera det- utan ta det på allvar. Eh, och är man osäker hur man fastställer det- då får man så där, remittera patienten. För att man kan komma i tidig klimatet- om 30 och till och med ännu yngre åldrar. Eh, och då är det jätteviktigt att man får hormonbehandling för att motverka risk för till exempel benskörhet, hjärt-kärlsjukdom och, och demens.
2: För det är helt enkelt för lång tid under livet man går utan mm. för att kroppen ska klara av och kompensera för det. Mm, mm. Precis. Jag tänker en annan fråga som jag ibland möts av och det är ju det här att i riktlinjerna så Pratar man väldigt mycket om de här liksom svettningarna och vallningarna och sömnstörningarna. Man pratar mm. inte så mycket om de andra, de kognitiva besvären som man, många kvinnor faktiskt tycker är mycket värre. Man tycker att man kan stå ut med lite svettningar mm. och vallningar emellanåt. Men att det inte lika självklart mm. att man då är ämne för hormonbehandling om man har bara, säga nu med krokar i luften, mm. de symptomen. Hur mm. tänker du där?
1: Jo, det är ju för att vi har inte lika mycket vetenskapligt stöd för att hormonbehandling hjälper. Men vi vet att det här med kognitiva besvär är vanligt i samband med klimakteriet. Och det är också lite intressant att man har sett att den försämringen börjar också före menopaus, alltså sista mensen. Det kan börja ett par år före. Men sen att det också kan stabilisera sig. Så att det är inte är så att, att, att det liksom försämras successivt hela tiden. Utan det kan vara under en övergående period. När man känner att man har svårare att koncentrera sig. Och man har mindre störning. Sen kan det vara lite svårt att veta. Är det då direkta effekter av estrogenbristen? Eller är det mer sekundärt till att man kanske sover sämre? och inte lika pigg och alert. Av den
2: anledningen. Så det är inte så lätt att göra bra studier på detta heller. Nej men Angelica. För jag tänker att de besvären kan ju vara precis lika jobbiga. Ja. Om man känner sig nedstämd. Man kanske mm. har oro ångest. Det är många som pratar om. Varför ja. är det inte värt att prova hormonbehandling. Även för de symptomen likväl. Som det kan vara värt att prova andra. För vad ska man annars ta till?
1: Ja alltså jag kan hålla med om det. Nu har vi i våra riktlinjer varit ganska strikta. Och pratat om de här klassiska klimatisymptomen. Med, med vallningar, svettningar, sömnstörning. Men å andra sidan, om man inte ser att det är några vad säga, kontraindikationer, hinder för att den här patienten provar så kan man faktiskt prova i tre månader. Man kan utvärdera effekten under en ganska begränsad tid och har ingen positiv effekt, nej men då vet vi det, då, då var det inte det. Men hjälper det, då, då är det ju
2: fantastiskt. Mm. Och, och, det är väl där jag, och det är det mm. som lite stöter stenen då, att man mm. liksom måste, måste ändå som patient kanske kunna våga stå på sig då, att man vill mm. prova tänker jag, även om man då mm. inte, inte bara behöver ljuga om att jag sover dåligt eller jag har svettningar Nej. och vallningar också. Mm. 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 Jag är nyfiken också på bara slutligen här som eh, om du ska ge ett allmänt råd till kvinnan som känner sig lite rådvill kring sitt klimakterie som mm. har lyssnat på det här och hur hon ska ta hand om sig själv och sina symptom och mm. sådär. Dels så tänker jag på livsstilsråd men sen tänker jag också hur, hur du tycker att man ska tänka kring det här. Du och jag satt ju lite sådär mm. raljerande och sa att ja men det går över. <laughs> ja. Nej men jag tycker ju att den här svenska benämningen
1: övergångsåldern är en ganska bra benämning egentligen. För att för de flesta kvinnor så går ju de här symptomen över. När, när vi pratar om vallningar, svettningar och sömnstörning. Och man kommer till en ny fas i livet. Och, och den fasen kan vara riktigt bra faktiskt. Att man känner att man har stabilitet och... och man har kommit i balans på olika sätt och hormonerna svänger inte som en himla periodalbana längre utan utan det känns stabilt och man får tillbaka kontrollen på något vis så lite granna är det ju som en omvänd pubertet (laughs) För puberteten kan ju också vara väldigt dramatisk och, och man kan känna att nej men, ja, humöret, man tappar kontroll, när man tappar kontrollen över vikten och så vidare. Men, men det blir en ny fas och då kan man känna ett lugn och ro i det och tycka att ja, livet är inte så tokigt ändå.
2: Nej. Mm. och, och hur, om du skulle ge några konkreta så här, livsstilsråd, och så här, vad ska man tänka på? Om nej, nu, men alltså ju, alla kan inte ta hormoner man nej, kan vara bröstkancer- livsstil. Till livsstilen är ju nummer ett och
1: det här tjatar vi hela tiden om och alla vet det här och, och det kan vara, låta tråkigt och så men det betyder nästan allt att man har en bra livsstil och med det menar jag då att man dels rör på sig och det räcker inte med lugna promenader (laughs) utan man måste få upp pulsen lite grann helst minst två gånger i veckan 30 minuter minst att man blir svettig kort och gott, att man anstränger sig sen är det viktigt då att man äter regelbundet och och inte för mycket inte för mycket alkohol heller, det här är jättetråkigt att lagom är bäst Sen är sömnen jätteviktig, att man tänker på den, att man har regelbundna vanor och inte att man lägger sig ungefär vid samma tid varje dag och och försöker undvika stress. Och alla vet det här. Mm. Och, och, men det är svårt att efterleva det men, men det betyder otroligt mycket och särskilt under den här perioden när det är mycket berg- och dagbana och man har lättare gå upp i vikt och så det är många som plötsligt märker oj, nu har gått upp fem kilo i vikt och blev det så här så tänker man ja, det är väl det, är väl det ska vara då men det behöver inte vara så eh, utan man kan ju förebygga mycket genom att ha en bra livsstil Mm. Mm. och rökning måste man ju säga förstås då, då att man ska försöka att undvika rökning och för det vet vi ju förvärrar ju symptomen och sådär också mm. 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 har vi missat någonting Angelica <laughs> <laughs> vi kan sitta här länge Nej, <laughs> <tryckligt> ja. Ja, men jag tycker att det här är en jätte viktig fråga för kvinnor jag tycker det mm. och man ska inte skämmas för att man har symptomen utan det är normalfysiologiskt men mycket av det som är normalfysiologiskt kan ju ändå göra att, att man mår väldigt dåligt under en period och då är det viktigt att söka för de symptomen så mm.
2: att man förhoppningsvis får den hjälp man behöver mm och då får mm. man kanske stå på sig och man kanske får gå till både en och två olika instanser innan man får hjälp som funkar
0: mm. i värsta fall
2: det inte men det kan vara så mm. 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 Stort tack Angelica mm. Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetik här på Karolinska institutet och sjukhuset mm. i, i Stockholm det är härligt att träffa dig du, du ser precis likadan ut som för fyra år sedan så att, du är, det är samma! Du är liksom inte åldrats. Det är samma. Ja, nej men jätteroligt. Och jag mm. önskar dig och dina kollegor varmt lycka till. Och jag tycker att det är spännande att det finns mm. några som, som brinner för den här frågan. Och jag hoppas mm. att du, du orkar kämpa för oss många år till. Och att det kommer fortsätta hända positiva grejer. Så mm. stort varmt tack. Tack själv. Mm. Ja. Politik, ekonomi, tidsbrist, kunskapsglapp och administration som står i vägen. Det känns som det hade kunnat gå och genomföra det mesta- med stor besparing på både mänskliga och samhällsekonomiska plan. Vill du läsa mer om och kanske vara med i den här studien- Angelica talar om i avsnittet- så har jag gjort ett inlägg på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Där finns alla detaljer och hur man kommer i kontakt- med rätt personer på Karolinska institutet. Läkemedlet som nämns i avsnittet med DHEA- det heter Intrarosa om du vill läsa på om det. Det är alltså ett lokalt östrogen som inte bara innehåller östrogen. Några andra relevanta länkar hittar du som vanligt på klimakteripodden.se där du också kan komma i kontakt med mig, Åsa Melin. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om hur man kan få hjälp med sina klimakteriebesvär när man helt saknar sina kvinnliga könshormoner. Och här har vi en stor grupp kvinnor som har, eller har haft, bröstcancer som verkligen förtjänar extra uppmärksamhet. Inte bara för att det är oktober. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!